0: Épisode 5, Lucas Mollo. Leçon 2, faire son deuil, repartir de zéro. Lucas finit par quitter le monde hospitalier pour s'orienter vers l'industrie pharmaceutique. Un passage difficile qui, d'une certaine manière, le contraint à faire le deuil de la relation directe avec le patient qu'il aimait tant. Il revient sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix.
1: J'ai passé plusieurs années dans ce domaine, mais est-ce que j'ai envie de rester toute ma vie dans ce domaine-là Et je me suis dit, peut-être que ce n'était pas le, le, le bon endroit, même si j'ai adoré ce que j'ai fait. Ce que je faisais, j'ai vu la médecine la plus belle, à mon avis, euh, du monde, parce qu'on a une réanimation médicale à la, à la Réboisière. Vous voyez toutes les pathologies euh, possibles et imaginables. Donc, euh, et c'était vraiment très bien. Par contre, moi, personnellement, je ne voyais pas des possibilités d'évolution là-dedans. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais tenter une autre, une autre voie. Je pense aujourd'hui, je, je pense que j'ai eu raison de faire ça. Parce que la médecine, ce n'est, pas, ce n'est plus celle qui était. Donc, quand moi, j'ai démarré. C'est beaucoup plus compliqué, a beaucoup, beaucoup moins de moyens. C'est devenu très dur. Mais l'évolution de l'innovation qu'il y a eu dans l'industrie pharmaceutique, je trouve qu'elle a été phénoménale dans les dernières 20 années avec des innovations qui ont été vraiment majeures. Donc, on peut des patients avec de vraies innovations thérapeutiques qui ont été mises à disposition. Au début, j'ai eu du mal, parce que ce qui me manquait, c'était le contact avec les patients. Au quotidien, je m'occupais des, des, des patients, je m'occupais des gens qui avaient besoin d'aide, qui, avaient, qui souffraient, qui avaient besoin d'être soignés. Et au début, c'est vrai que j'ai eu du mal, et ça dure presque un an, hein. Je me tâté, est-ce que je reste, est-ce que, est-ce que je, je pars, est-ce que... Voilà, parce que c'était... Euh, mais à la fin, je me suis rendu compte que, être utile, on aurait pu l'être aussi dans l'industrie. Pourquoi Parce que, euh, d'un côté, quand j'étais à l'hôpital, je m'occupais des patients et je les soignais, j'utilisais des médicaments que j'avais à disposition. Mais dans l'industrie pharmaceutique, après, je me suis rendu compte, en fait, que... On était vraiment en amont par rapport à justement la mise en place, la mise à disposition des solutions, donc des nouveaux médicaments qui pourraient être utiles à des patients qui se trouvaient parfois dans un thérapeutique ou bien bon, il avait un besoin médical non couvert. Et du coup, je me suis dit effectivement, mais tiens, on peut avoir un impact qui est aussi important, mais sans avoir forcément des contacts avec les patients.
0: La découverte d'un nouveau traitement en oncologie, la sortie d'un vaccin. Ce sont ces moments qui ont permis à Lucas de comprendre qu'il existe d'autres façons de venir en aide aux patients. Ce sont des moments qui lui ont permis de définitivement tourner la page de la médecine.
1: Déjà, effectivement, Covid, bon, il faut le dire, c'est quelque chose... Je pense qu'on peut revivre une fois dans sa vie. Quelque chose qu'on a vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avoir eu la chance de pouvoir le vivre de l'intérieur, et c'est quelque chose que, pour moi... On restera voilà, donc, dans, dans, dans ma carrière, dans l'histoire de ma vie professionnelle, on va dire. Mais sans aller jusqu'à la COVID, qui est vraiment un cas qui est quand même exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir pu participer à innover de façon générale. À chaque fois qu'on avait un nouveau médicament, un nouveau vaccin qu'on met, on mettait à disposition et qu'on voyait qu'il pouvait apporter... un des solutions et avoir un impact sur la vie et sur la qualité de vie des, des personnes. Alors la chance que j'ai, c'est que j'ai pu évoluer, et ça fait 15 ans que j'y suis, plus ou moins maintenant, dans une des plus grosses industries du monde qui a les moyens de développer, les moyens d'investir pour trouver des solutions. Je peux dire c'est que dans la vie de quelqu'un qui travaille dans l'industrie pharmaceutique, parfois... On a la chance de lancer un ou deux produits, parfois, hein, que... Ben moi, j'ai eu la chance de, de lancer un nombre assez important, on va dire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, qui, a, qui continue à donner du sens à, 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 à mes journées au, au travail.
0: Bien qu'il affirme avoir définitivement fait le deuil de sa carrière médicale, Lucas n'a jamais cessé de rechercher le contact avec les patients, d'une manière ou d'une autre.
1: J'aime bien continuer à avoir des relations avec euh, les associations des patients parce qu'on peut entendre leur, euh, leur voix, entendre leurs besoins, savoir s'ils sont satisfaits des solutions qu'ils ont à, à disposition. Ça nous permet aussi à nous de mieux répondre à leurs besoins, justement. C'est que euh, quand on développe de nouveaux médicaments maintenant, pour moi la chose la plus importante c'est d'écouter la voix des patients, savoir si effectivement ils sont satisfaits de ce qu'ils ont, de ce qu'ils souhaiteraient. Et c'est comme ça que je continue à garder un contact avec les, les associations de patients qui permettent effectivement d'avoir un avis direct de leur part.
0: En quittant l'hôpital, Lucas fait ses premiers pas dans l'industrie pharmaceutique chez un prestataire qui gère des études cliniques. Comme il le dit lui-même, il reprend tout à zéro pour petit à petit gravir les échelons de ce nouveau secteur. Ouvrez grand vos oreilles, son expérience peut en guider plus d'un.
1: Le premier poste que j'ai eu, c'était chez un prestataire, tout à fait. La chose que j'ai appris chez ces prestataires, et je pense que c'est quelque chose... Que je pense que tout le monde devrait vivre. Quelqu'un qui a envie d'évoluer dans l'industrie, je pense que c'est une bonne école. Il faudrait démarrer par un petit prestataire, savoir ce qu'on fait dans l'industrie, ou pour l'industrie, on va dire, chez un prestataire. Pourquoi Parce qu'en fait, on fait tout. C'est impressionnant. Vous êtes, euh, moi j'écrivais des protocoles, j'ai euh, faisais les suivis d'études, j'ai faisais des comptes rendus. J'avais, c'était tellement varié et on n'avait pas d'assistante, donc du coup on faisait nous-mêmes euh, toutes les activités qui devaient être euh, dans d'autres dans d'autres grandes entreprises en général en général par, par d'autres personnes. Et du coup en fait ça m'a permis euh, vraiment de, de tout faire et d'avoir une telle expérience. Euh, en commençant du bas, parce que moi, ce que je dis toujours, si on arrive dans une industrie et, et on a tout de suite un poste de directeur, je, je pense que bon, ce n'est pas forcément l'idéal. Moi, Je prends l'exemple toujours des, des grands groupes qui ne sont pas dans l'industrie pharmaceutique, mais les gens qui veulent voler dans, 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 dans l'industrie, les, bah, les premiers postes qu'ils vont avoir, c'est des postes d'ouvriers pour comprendre ce qu'est fait un ouvrier et c'est des gens qui vont devenir PDG par la suite. Et moi, je, je, voilà, j'assimile un petit peu le prestataire, on va dire, à cette expérience de, de terrain, commençant par comprendre ce qui est le basique, on va dire, de l'industrie, pouvoir par la suite évoluer éventuellement, mais tout en comprenant ce que les collaborateurs vont faire, les contraintes qu'ils peuvent avoir, et pour les aider et pour dire, mieux gérer les activités quand on prend des postes à responsabilité. J'ai pensais aux jeunes maintenant qui sortent de l'école, qui font des grandes écoles, qui font médecine ou qui font... et que à un moment donné, doivent s'insérer dans le monde du travail. Et moi, je me souviens que par la suite, voilà, ce n'est pas parce qu'on voilà, a envie d'intégrer une industrie ou une entreprise quelconque que dès que tu envoies le premier CV. Ben, t'es tout de suite sélectionné et pris. Non, il a fallu que j'en écrive un certain nombre. Et j'ai des lettres de motivation, des de CV, etc. Mais effectivement, je me suis dit, il faut persévérer. Il ne faut jamais lâcher. C'est clair qu'on aura certainement des déceptions. Donc on aura forcément des avis négatifs. Toujours. Mais... Bon, il ne faut jamais, jamais lâcher. Donc, du coup, j'ai, quand, quand je t'avais dit qu'effectivement, j'avais trouvé, j'avais gardé, bon, par hasard, j'avais gardé dans une boîte tous les, les lettres de motivation et des CV que j'avais écrits pour les différents postes pour lesquels j'avais postulé, je me suis dit, ah, j'ai été vraiment persévérant et j'avais <rire> j'ai, vraiment j'ai, j'ai été patient parce que, franchement, mais bon, ça ne m'a pas empêché voilà, bon, d'évoluer, d'avoir quand même, malgré tout, une belle carrière. Voilà. Donc, j'ai dit, euh, parfois, on peut avoir une carrière linéaire. Donc, euh, avec une euh, ligne droite, et parfois on peut arriver au même endroit, euh, peut-être avec des zigzags. Mais bon, si on a envie de s'investir, on fait les choses sérieusement et que, comme je disais, en France, on donne toutes les chances de réussir. Dans une carrière, si on n'a pas parfois compris ce que c'est l'échec, on a, on a du mal à avancer. Parce qu'on ne peut pas avoir du succès tout le temps, on ne peut pas ne pas se tromper, parce que ça peut arriver. Par contre, il faut faire trésor de tout ça, parce que ça fait partie de notre bagage d'expérience. Et justement, ça permet d'une part de rebondir, si jamais voilà, on a eu une mauvaise expérience, mais ça permet aussi de, si on, a, on est confronté à la même situation par la suite, de l'affronter avec des meilleures armes et avec une meilleure prédisposition, on va dire. Et ayant... L'expérience qui permet de, d'affronter les difficultés d'une façon qui est différente par rapport à celle que nous pouvions avoir quand on était jeune ou au début de notre carrière.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.